1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Couche, Café et Confidences. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Nelly, directrice de 6 microcrèches en Eure-et-Loire de la cabane d'Achille et Camille. Les cabanes, c'est 66 microcrèches réparties partout en France. Nelly va partager avec nous son parcours et mettre en lumière les spécificités de la cabane. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on reçoit Nelly
0: qui est directrice de microcrèches.
2: Comment tu vas Nelly ça va très bien, merci de m'accueillir dans votre espace euh, pour partager en fait euh, mon expérience.
0: Merci à toi. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus euh, donc, sur toi, sur ce que tu fais
2: euh, Comment oui. tu en es arrivée à être directrice de micro-crèches Alors, euh, donc, euh, moi je suis Nelly Correc, je suis directrice euh, des micro-crèches La Cabane d'Achille et Camille en eure et loire Donc euh, pour le moment, on a trois micro-crèches à Épernon, deux micro-crèches à Lèves et il y a un projet d'ouverture à Châteauneuf-en-Timray. J'ai vu voilà, donc euh, la spécificité des microcrèches de la cabane d'Achille et Camille qu'on a choisi au départ, c'est des microcrèches qui sont vertes euh, sur un agrément de 5h30 à 22h30. On a cette flexibilité tout en, en ayant en cœur de projet l'enfant et donc euh, bah, qui l'encadre en, en fait, cet enfant-là. Ouais. Et donc euh, on a quatre professionnels par microcrèche qui interviennent en cœur de journée auprès du groupe d'enfants qui va de 12 à 14 enfants. Format micro-crèche, en fait, ce sont des crèches de petite taille, comme leur nom l'indique.
0: Oui, c'est ça. Quelle est la différence avec une crèche classique
2: On accueille 12 à 14 enfants. C'est le maximum par établissement. Et comme je disais, on va favoriser un taux d'encadrement qui est parmi les plus hauts en collectivité. Donc, la caractéristique de la petite collectivité, c'est un mélange des âges. Ouais. De prendre en compte la spécificité, l'individualité de chaque enfant et de chaque famille. Euh, nous on fait partie d'un groupe national parce que, euh, ça c'est un petit peu mon histoire, nous on vient de, alors je dis nous parce que, en fait c'est un projet familial avec mon conjoint, avec Baptiste, on était professeur des écoles tous les deux euh, dans l'éducation nationale. Euh, on s'est rencontrés en 2012, on faisait ça depuis 2010 à peu près, hein, voilà. Euh, on a travaillé dans différents, différents milieux scolaires, euh, notamment à l'étranger, et quand on est arrivait au sein de l'éducation nationale, on a voulu y mener des expériences euh, pédagogiques. On a notamment opté pour le maison de des âges dans nos classes pour euh, euh, le libre choix d'activité. Mmh. Donc c'était important pour nous que l'enfant soit acteur de ses apprentissages, euh, que l'adulte euh, ne soit pas euh, comment dire, euh, à l'origine de chacune de, de ses pulsions euh, d'apprendre. Et on s'est rendu compte que les enfants apprenaient bah, plutôt très bien comme ça. On s'est formé auprès de Céline Alvarez. Oui. Euh, on avait commencé tous les deux plutôt une carrière en élémentaire. Et puis petit à petit, on s'est rapproché de la toute petite enfance en travaillant en maternelle voilà, pendant une dizaine d'années. Euh, on est devenus parents nous-mêmes, <rire> ce qui change un peu de choses, voilà, <rire> un petit peu. Euh, ça a renforcé des choses plutôt mmh. chez nous. Je dirais que ça a fait de nous de meilleurs professionnels. Donc on est parents de deux enfants euh, qui sont arrivés voilà, en 2014-2017. Euh, on, est, on a été accompagnant aussi de notre petite fille qui a eu euh, un parcours de soins pendant une année assez lourd et qui va très bien maintenant <rire> et euh, ça, ça a aussi euh, agrémenté on va dire notre projet parce qu'on est devenu porteur euh, d'une vision, d'un regard sur l'enfant euh, c'est vrai qu'au départ on était assez révolté de choses parce que notre enfant était malade donc ça, ça nous a amené à, à affiner des techniques euh, qu'on pratiquait déjà, mais euh, voilà, comme tous les parents, jeunes parents, on découvre le portage, les signes associés à la parole. Euh, on utilise euh, voilà le massage, toucher affectif. Et, euh, et pour nous, c'est devenu plutôt quelque chose comme euh, un élément de notre identité. Ouais. Parce que euh, c'est vrai que sans ça, on aurait pu faire. Hein. Je vous dirais que la plupart des parents euh, arrivent très bien à tisser le lien. Euh, voilà, il n'y a pas de souci. Mais pour nous, c'est devenu euh, quelque chose qui nous a porté énormément qui a renforcé la capacité de notre fille à donner son avis, son consentement à certains gestes, euh, à comprendre ce mmh. qu'elle pouvait subir, à exprimer quand elle ne pouvait pas faire autrement. Et euh, on en est venu plus bah, petit à petit à se dire, tous les enfants y ont droit. C'est un droit de l'enfant de pouvoir euh, y accéder à ces choses-là, un droit des parents de défendre leurs enfants. Donc, c'est dire, on va faire, euh, comme nous, on était un peu réputés dans le service euh, parents chiants. <rire> c'est dire, on va faire, euh, voilà, euh, des générations de parents chiants comme nous. Comment on peut faire pour accompagner les parents et les familles Et on savait qu'on touchait, en fait, euh, par nos métiers, en étant à l'école, euh, le cœur du cible, c'est vraiment tout le monde, en fait. C'est euh, tous les parents. On voulait oui. pas. Euh, 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 touché par nos interventions professionnelles, euh, juste une minorité de personnes qui auraient pu se le permettre, euh, par des accompagnements individuels. Euh, euh, donc, euh, on voulait rester dans euh, voilà, le, la généralité de un toutes les familles. Globales, euh, voilà, en fait. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc, euh, on s'est dit, ben, faire ça, euh, ça c'est vraiment lieu d'être en micro-crèche. Et euh, donc, à ce moment-là, on habite en région parisienne. On commence à se renseigner un petit peu pour... Euh rejoindre euh, bah, le, la région Chartraine où Baptiste ouais. avait grandi. Et, et donc, euh, on, a, voilà, on a eu un coup de cœur pour la commune d'Épernon au départ, en 2018. Quand on s'est installé ici, on s'est dit « voilà, ici, ça a l'air top, ça a l'air de se développer, il y a des familles jeunes comme nous qui vont arriver ». Et euh, qui vont avoir peut-être besoin de faire la part des choses entre ce que dit euh, Tata Monique, euh, ce que voilà, ce la que fameuse. dit, euh, <rire> on en a tous <rire> une, <rire> une hein. Elle est connue celle-ci, <rire> <rire> ce que dit euh, voilà le médecin généraliste, euh, voilà sa grand-mère, euh, ouais. Internet, les forums et tout. Et euh, et comme euh, au cœur de notre engagement, il y a quand même se baser sur des sources euh, scientifiques scientifique vérifié et tout, on s'est aussi formé donc aux neurosciences, neuropédagogie et on voulait transmettre ça, aussi que les parents aient des arguments qui puissent se disent pas juste, moi j'ai lu ça, je le fais. Oui, on l'a dit donc c'est voilà. Exactement, c'est c'est pas une opinion, c'est vrai que c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui on a donc cinq équipes, une trentaine de professionnels avec nous. Et euh, quand on les accompagne, on les forme aussi. Et ça, c'était vraiment un point de notre envie de fonder ces structures. Euh, C'est d'accompagner d'autres personnes qui vont encadrer les enfants. <rire> Et ben, les pros de la petite enfance, elles doivent pouvoir... Euh, alors, il y aura toujours une part de cœur, une part d'intuition. Mais euh, elles doivent pouvoir se baser sur des choses solides aussi. Et ouais. pas juste euh, opposer... Euh, bah, une, une impression ou voilà, quelque chose de volatile et, et qui est dangereux finalement parce que parfois ça, ça peut faire des dégâts sur des familles quand quelqu'un qui est un petit peu doté comme ça d'une tribune comme bah, un professionnel de la petite enfance qu'on croise matin et soir aux transmissions donne son opinion personnelle sur les choses et je dirais dans tous les milieux nous on a côtoyé beaucoup le milieu de médical aussi ça nous a interpellé parfois ouais. d'avoir euh, des avis non sollicités sur des choses non médicales et ça a été facile justement de trouver des professionnels,
0: euh, des équipes euh, qui partagent vos valeurs Est-ce que ça a été quelque chose de très innovant poil Parce que je suppose que ce n'est pas forcément ce qu'elles apprennent en école en fait, euh, ça reste quand même euh, quelque chose de... comment dire T'as compris <rire> ce que je voulais <rire> non,
2: dire Non, c'est... Euh, alors il y a du changement je trouve dans l'esprit des formations, même euh, on travaille avec certains CFA, on échange avec eux, ouais. on voit qu'on est aligné sur plein de choses. Mmh et puis voilà, du... c'est notre époque il y a du très bon comme du très mauvais ou des choses qui se perpétuent et... mais bon je dirais on n'arrivera jamais à avoir 100% de satisfaction sur les personnes qu'on peut recruter maintenant les équipes qu'on a à l'heure actuelle sont des personnes vraiment de qualité on les a sélectionnées davantage sur leur valeur que sur leur diplôme on cherche vraiment des, des profils de personnes ouais. qui ont envie d'être dans cette dynamique de prendre soin de l'autre, déjà.
0: Ça se oui. ressent, pour en connaître oui. plusieurs, euh, <rire> ça se ressent vraiment. Elles sont passionnées, euh, vraiment passionnées par ce qu'elles font. Mm. Et ça, je trouve que c'est incroyable d'avoir réussi ce pari euh, mm. ouais, sur toutes... Euh, je ne connais pas tout le monde, mais <rire> je commence à en connaître beaucoup. Et c'est vrai qu'elles sont toutes... Euh, mm. ouais.
2: En tout cas, on a toujours euh, à l'arrivée des professionnels qui nous disent euh, « j'ai jamais travaillé comme ça, j'ai jamais travaillé ouais. dans cette ambiance-là », que ça les déstabilise ou qu'elles qu s'en réjouissent. Euh, c'est le ressenti euh, qu'elles nous transmettent, que c'est différent de travailler à la cabane d'Achille et Camille par rapport à ce qu'elles ont pu vivre avant. Pour certaines, elles ont 10 ans dans le public euh, d'ancienneté. Pour d'autres, c'est nouveau, mais elles ont vu d'autres choses en stage. Euh, on a une, une vraie identité. Et euh, donc euh, voilà, c'est écrit bienveillance euh, sur la porte. C'est pas pour rien pour nous, ça veut dire quelque chose. Ça passe par la bientraitance, par, par des choses concrètes, le non-jugement euh, sur les mmh. familles qu'on accueille. Et, euh, et oui, voilà, elle reste pas indifférente à ça, en tout cas. Euh. Oui,
0: ouais, puis on entend tellement de choses sur les crèches en ce moment, là. ça s'est un petit peu calmé, mais. Mmh. Euh... C'est vrai que c'est difficile. Est-ce que justement, tu as des mots un petit peu pour les parents euh, qui vont mettre leur enfant en crèche, en micro-crèche voilà. Est-ce ouais. que tu aurais des petits conseils, des petites astuces Parce que ça peut être difficile pour l'avoir vécu, voilà, de mettre son ouais. enfant en garde. C'est une très grande étape
2: euh, ouais. qui fait peur. Alors Je dis toujours en plaisantant que je suis la présidente du syndicat international des mères, des mères poules. Ouais. <rire> que ces micro-crèches, je les ai créées parce qu'on on avait très envie, nous, de faire partie d'un élan pour ça je dis national, mais un élan voilà, de l'époque en fait, sociale autour de l'enfance. Euh, on parle euh, voilà, des scandales sur les crèches, les micro-crèches, qu'elles soient privées, publiques, il faut regarder partout. Et je pense même, euh, voilà, pour y avoir travaillé, euh, dans les écoles, il y a plein de choses qui ne vont je, pas. Ouais. Euh, dans le milieu hospitalier, ça nous a sauté aux yeux et c'est ça qui nous a permis aussi de nous remettre beaucoup en question sur euh, là où on voulait continuer euh, voilà, de faire carrière. Euh... <coughs> de toute façon il euh, y a toujours des initiatives très positives et, et il faut leur tirer euh, notre chapeau parce que voilà c'est des conditions de travail très difficiles euh, dans l'éducation nationale mais ça ne justifie pas tout il euh, y a des choses qui sont interdites qui sont interdites euh, auprès des adultes auprès des personnes âgées et qui devraient être interdites également auprès des jeunes enfants sauf qu'on commence à s'en rendre compte moi j'ai toujours l'impression d'ouvrir des portes ouvertes en disant euh, ouais que c'est pas bien <rire> c'est pas bien en fait euh, de pas respecter les jeunes enfants euh, ce que je dis euh, par rapport à ça, c'est euh, fiez-vous à votre intuition. Que vous soyez accueilli euh, chez une assistante maternelle en crèche publique, en micro crèche, euh, peu importe. En fait, quand il euh, y a quelque chose qui vous dérange, euh, on prend ses enfants sous le bras et on s'en va. Oui. Euh, Là-dessus, euh, je l'ai toujours pensé très fort. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup. On, voilà, on se lève, on se barre. Euh, mais euh, encore une fois, c'est ma fille qui a été là-dessus, euh, super clairvoyante. Elle avait 5 ans et elle s'est fait extrêmement mal, mal parler un jour euh, dans un club d'équitation. Et puis nous, on avait payé et tout. Donc... <rire> <rire> et puis elle a dit non, mais j'irai plus. Et euh, ça m'a fait un choc, en fait, comme beaucoup d'autres choses euh, mmh. voilà, qu'elle manifeste, où je me suis dit, ben, je ne peux pas et l'avoir éduquée à mais dire ouais. non, et euh, euh, lui dire, ah été. non, bah non t'as mal parlé, mais cette fois-ci, tu vas y retourner, tu vas te laisser piétiner euh, encore une fois. Et... et elle a refusé tout simplement, mais sans colère, ni rien. Elle m'a dit mmh. juste, non, je n'irai pas, en fait. voilà Même si on essayait on est un peu poussé, et tout ça. Mmh. Et une amie me disait récemment, mais tu ferais quoi euh, Voilà, on a ce... Ce maître nageur, euh... ouais, il apprend aux enfants et ils adorent. Mais moi, je trouve que voilà il leur parle extrêmement mal. Et euh, je dis, il bah, n'y a pas à, à discuter. Si tu trouves que ça va pas, il on... faut s'en aller. Parce qu'en en fait, la dynamique de ça, c'est de se dire qu'à un moment donné, ces personnes, elles vont être ostracisées. Elles vont être exclues, en ouais. fait. Euh, si le droit ne leur permet pas voilà d'être... Euh, euh, comment dire euh de révéler au grand public les failles de ce système ou euh, d'être dénoncé, hein, tout simplement. Il ben, faut juste enlever ces enfants de ces endroits. C'est facile à dire, pas forcément facile non. à faire. Oui. Voilà. Oui. Ça demande euh, parfois des sacrifices financiers, oui. euh, de changer les habitudes, de, voilà, de prendre euh, des risques pour ces enfants parce qu'on se dit on les enlève d'un lieu où ils ont déjà des amis, où ils ont pris des habitudes et tout. Mais c'est des sacrifices qui en valent la peine. Vraiment, parce que avec le recul, euh, on sait tous, on est tous passés par euh, des situations où, enfant on a été maintenu dans un endroit où on n'était pas terrible, <rire> on n'était ouais. pas très bien et tout. Et nos parents, euh, ils n'ont pas eu le recul et, et personne leur a dit euh, « non, il faut que ça s'arrête en fait ». Et du coup, question pratico-pratique,
1: euh, à quel moment c'est plus intéressant d'inscrire son enfant, si on veut, qu'il soit admis à... à la micro-crèche Alors à Paris, <rire> deux ans
0: avant d'avoir voilà. ton enfant. Voilà. Mais nous, on
2: dit avec Baptiste en rigolant euh, pendant le bilan préconceptuel. <rire> Parce que je ne sais pas si vous connaissez cette info, mais il euh, y a des gynécos qui pensent que voilà, il faut être trois. Euh, pour faire un enfant, il faut un bilan préconceptuel. Je n'avais pas l'info, effectivement. Ouais. <rire> bon, moi, je me suis fait être vraiment euh, infantilisée et grondée. Donc, euh, j'aime bien euh, voilà, euh, ouais. dire ce, ce truc. Est-ce que tu a... fertile correctement ouais. C'était OK Tu voilà. passes le contrôle technique Ouais, c'est ah, un, un, ouais, un peu ça. Quand je suis arrivée enceinte, en tout cas chez un professionnel de santé, je me suis faite gronder en fait, comme une petite fille. Donc, euh, c'est pareil. Je trouve que c'est des choses qui devraient changer. Et euh, je, voilà, j'en prends ma part. C'est-à-dire, même dans les crèches, ne pas infantiliser les parents par rapport à leur choix. Tout ça, c'est vraiment important, quoi. Mais euh, pour répondre à ta question, combien de temps à l'avance on s'y prend euh, Nous, on accueille, euh, là, à la rentrée, des enfants on est en cours d'année. Donc, il n'y a pas besoin non plus d'y prendre deux ans à l'avance. Après, quand en cours d'année, on me demande, là, par exemple, en ce moment, on va me demander, bah février, mars, tout ça, non, c'est pas possible. Oui, c'est complet euh, sauf départ et je dis euh, toute l'année on peut remplir une demande de préinscription donc sur achillecamille.com euh, et nous on va y répondre au fur et à mesure et vraiment garder la place en priorité si jamais il y avait un départ pour cette famille là, il faut qu'elle ait un plan B qu'elle mmh. puisse se dire euh, bon je vais m'arranger soit prendre un congé parental euh, prendre euh, enfin trouver une solution okay. en, en, entre temps, temps. jusqu'à à peu près voilà fin août, fin août ouais. jusqu'à
1: la rentrée est... <rire> ouais, ouais. Okay. Bah C'est important. On mettra les. Oui, de toute façon, il y aura. Les gens pourront retrouver le lien
0: parce que du coup, chez et Camille, c'est national. Oui, exactement. Tu sais combien il y en a un peu Interro là là, Je pense qu'il
2: y en a plus de 60 maintenant. Ouais. En fait, à chaque fois, je suis pas à jour. Ça va tellement vite.
0: Toi, en combien Là, ça sera la 5
2: 6e Ce sera la 6 en fin avril, début mai. Donc euh, C'est vrai qu'on a commencé en 2019, enfin les travaux commençaient en 2018, mais en 2019 on a commencé, euh, moi c'était pas le projet d'en ouvrir euh, plusieurs, c'était euh, d'abord y travailler. En fait comme euh, nous on était des professionnels de la petite enfance, on avait envie euh, bah, de travailler en effectif réduit comme ça, c'était comme un luxe. Moi j'ai travaillé, je sais pas si vous vous imaginez, en petite section avec 30 enfants de 2 okay. ans et demi, 4 mmh. ans. Euh, bon, bah, les 4 ans, euh, je comptais vraiment sur pour mes volets. Hein. C'est un peu bizarre parce qu'à 4 ans, bon voilà, mais, mais bon, les enfants de 2 ans et demi, eux, euh, ils trouvent vraiment tout ce qu'on peut faire pour tester le matériel. Euh, voilà, c'est. Je, je vois de quoi tu ouais, parles. C'est des ouragans, donc. Enfin, pas tous, évidemment, mais bon, voilà, c'est particulier d'avoir à l'école des tout petits enfants comme ça. Et puis bah, des exigences, hein, derrière il y a un programme, euh, des évaluations et tout ça Donc euh, déjà se dire on va travailler sans pression avec un groupe Alors à l'époque l'agrément allait à 10, un groupe de 10, être 4 professionnels euh, C'était du luxe, c'était ça ouais. mon envie de départ C'était euh, ralentir, euh, voilà, voir les choses comme ça Et bien sûr être dans ce truc de déjà voilà, transmettre euh, et tout Et donc je faisais partie de mon équipe avec deux de mes collègues oui, qui sont encore avec moi. Émilie euh, qui est infirmière, Ophélie qui est éducatrice de jeunes enfants, qui sont maintenant nos directrices adjointes. Et, euh, et donc, euh, assez rapidement, en fait, euh, on a été épaulés par des réseaux d'entreprises où on m'a dit, mais... Euh, pourquoi vous en faites pas plusieurs, en fait Ce serait plus simple pour vous pour remplacer dès qu'il y a des, a des personnes absentes. Ouais, en termes de gestion. Ouais. Euh, bah, vous pourriez pourvoir un peu plus la demande. Enfin, tout de suite, c'est vrai que les entrepreneurs, ils voient le cho les choses sous la forme d'un développement. Ouais. Et moi, je n'étais pas voilà, entrepreneur, même si mes parents l'étaient. Et je me suis dit, bah oui, c'est un peu dommage. En plus, on nous a fait des prêts d'honneur. Donc, euh, je me disais... Euh... Bon bah oui, allons-y, réfléchissons à, à voir un petit peu plus loin. Et puis, euh, euh, donc mon conjoint Baptiste euh, m'a rejoint quelques mois plus tard et il s'est mis à regarder les locaux et tout. Et il en a trouvé un, un super euh, restaurant, euh, voilà, à l'air, qui était une grande surface et tout. Et puis, euh, c'était beaucoup trop grand pour faire qu'une micro-crèche. Donc euh, le, le projet est vite devenu d'en faire deux. Et Hébernon, en fait, on était submergés de demandes en parallèle. Donc... Finalement, on a rapidement eu l'opportunité d'en ouvrir trois autres en plus de la première. Ça s'est organisé très vite.
0: C'est incroyable parce que c'est une petite commune. Et il y a combien d'habitants Il n'y a, a pas tant d'habitants. Je que sais ça. pas, on est autour
2: de 5000 habitants. Trois je pense. microcrèches. C'est ouais. fou. Et oui, en fait, ici, bah, donc, ici au départ, l'idée c'était d'en faire une deuxième. Donc c'était en 2020, ouverture septembre 2020. Bon, bah, la Covid est passée par là, ouais. hein, dans la foulée. Euh, mais on n'était pas plus inquiet que ça. Euh, disons que on a mis en place un système de précaution parce que finalement les micro-caches n'étaient pas obligées de fermer pendant cette période euh, parce que bah, petit taux euh, d'accueil pour les pros de santé voilà notamment donc on a aidé à organiser ça mais, mais voilà nous on est resté maintenu fermé pendant cette période pour euh, des raisons de précaution et puis parce que nos professionnels avaient elles-mêmes des enfants, il n'y avait plus d'école euh, voilà. euh, et on a quand même réussi à ouvrir, voilà, deux micro-crèches en septembre 2020. Et la, la quatrième, c'était en janvier 2021, un petit peu après. Euh, voilà. <rire> et est-ce que tu dors, parfois
0: Parce que du coup, <rire> ben, en termes de gestion, oui. comment ça se passe Oui, en fait, je dors très bien.
2: <rire> Alors, euh, non, mais ça, c'est pour la blague. Mais en fait... Euh, quand j'ai commencé, j'avais quand même une grosse partie de mes journées où j'étais auprès des enfants. Ouais. Euh, et donc, tout, toute la gestion et tout ça que je faisais toute seule, je la faisais la nuit, en fait, pour ainsi dire. Et euh, mm. c'est vrai que ça, pour le coup, j'ai déchanté. J'étais déçue, en fait, euh, parce que je m'étais dit, je vais avoir euh, le temps de tout concilier, comme beaucoup de femmes. Mais oui, bien sûr, Je vous vais pouvoir, y euh, voilà, J'avais une petite fille de 4 ans, mon fils avait 2 ans. À peine. Ouais. Euh, je euh, je l'accueillais. Je pensais que ça, ça allait être fluide. Je pensais que. Voilà. Mais en fait, euh, c'était compliqué, y compris euh, voilà, dans notre euh, vie de famille, vie de couple et tout. Je travaillais tout le temps, en fait. J la journée, j'étais à la cabane. Et la, le soir, la nuit, je faisais des choses que je devais rattraper parce que bah, bah, tu es auprès des enfants, tu ne fais tout pas ça, en fait, ta comptabilité. Qui... C'est ça, c'est ouais. toi qui le gères. Donc, voilà. Euh... voilà. Donc. Euh... Dès que Baptiste m'a rejoint, c'était déjà un petit peu mieux. <coughs> On organisait les, les développements et tout. Les suivis de chantier, tout ça. Ouais. Ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais, euh, mais j'arrive mieux à compartimenter. C'est moins d'efforts de, pour moi qu'à l'époque, je trouve. Ouais. Ça prend moins de place dans ma vie, en tout cas.
0: Ouais, ça va. Ouais. Ça arrive à, à faire la part des choses. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
2: on a encore des projets. <rire> c'est vrai <rire> ouais, on a encore des projets. Alors qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Ben, bah... donc Châteauneuf en avril. Bah, ouais, Châteauneuf qui arrive euh... ouais. là-bas, c'est aussi un projet qu'on a fait. Alors nos objectifs changent et évoluent. Alors c'est un peu bizarre de dire ça, il y a un proche récemment qui m'a dit "Pourquoi vous faites ça Ça augmente pas Alors, faut savoir c'est une activité pour toutes celles qui aimeraient euh, s'y lancer, qui n'est pas très lucrative. Mmh. Alors nous, on gagne nos vies et on est heureux de créer de l'emploi et tout ça. Et comme ce proche, en fait, ne voit pas forcément les choses comme ça. C'est plutôt quelqu'un, voilà, euh, l'école de commerce. Et, oui. et il m'a dit, mais pourquoi Pourquoi vous faites ça En fait, quel est l'intérêt Quand je lui ai dit, bah, ça crée de l'emploi, ça crée des places pour les parents et tout, il était mort de rire. Enfin, c'est vraiment euh, euh, non, une vocation sociale. voilà. Euh, alors, euh, c'est pour ça que ça me paraît étrange presque quand tu me dis, qu'est-ce qu'on souhaite à moi euh, j'ai l'impression que moi et la cabane c'est pas euh, on n'est pas en, enfin on fonctionne moi je travaille dans la cabane et elle est un, presque un corps euh, qui fonctionne qui respire une personne Oui, ouais, ouais, c'est ça Maintenant elle est devenue euh, une entité quoi euh, avec euh, toutes ses composantes et le projet de château neuf en il a été motivé par le fait que nos, une bonne part de nos professionnels travaillent par la, enfin, vivent par là-bas ouais. et venaient travailler chez nous un peu plus loin. Et on s'est dit, bah, bah, faisons une micro-crèche là-bas. Il y a un besoin voilà, qui, est, qui est évalué et tout. Et elles vont travailler près de chez ouais. elles. Alors, c'est vraiment ouais. saugrenu peut-être comme explication. C'est trop bien. C'est <rire> <C 'est> génial. <rire> Je
1: pense qu'il y en a plus qui aimeraient avoir des, des patrons comme ça, en fait. Euh, Penser aussi au bien-être... Euh...
2: Oui, ah, c'est ouais. ça, pas
0: que
1: des, Parce que tu peux avoir
0: ce ouais. côté bien-être des enfants, mais en fait, mais pas bien-être et... des adultes, finalement. Oui, là, bah, vous arrivez bah, je, à moi, combiner j euh, tout. C est c est ça. Et c'est
2: ça qui m'a séduit quand j'ai rencontré Anne-Laurie Junior d'Oubici, à, à Nancy, qui ont fondé la cabane d'Achille et Camille. C'est que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très cohérent dans leur vision des choses. Dans le fait de prendre soin des pros, de prendre soin des enfants, des familles, et tout, tout ça, ça avait du sens, en fait. Oui, moi, bien. je suis arrivée là-bas euh, avec euh, mon petit garçon en portage, que j'allais été et tout. Ouais. J'étais pas, comment dire... Euh... Euh, le, le cliché de la personne qui va entreprendre. Avec quoi. le tailleur et loin les talons là, aiguilles. <rire> loin de là, je suis arrivée vraiment comme ça, comme j'étais. Et euh, ils m'ont très bien accueillie comme ça, comme j'étais. Donc euh, c'est ce qui m'a fait penser qu'on on allait se comprendre, même si on n'était pas forcément pareil, mais on allait euh, pouvoir travailler ensemble.
0: Et vous avez justement cette liberté euh, de choix. Comment ça fonctionne un petit peu la cabane d'Achille et Camille, si tu veux en dire plus est-ce que c'est un peu... Euh, vous avez votre indépendance ou il y a des choses qui sont communes au groupe
2: On a euh, un ensemble de, de valeurs sur lesquelles voilà, on est intransigeant et c'est des valeurs communes. On va euh, ne va pas déroger à ça. Euh, on a des codes visuels ouais. voilà, qui sont euh, aussi très axés pédagogiques parce que c'est de la sobriété pour l'œil, pour euh, le développement des enfants. On sait à quel point ils ont besoin voilà, de ces couleurs douces. Euh, de la luminosité, de... Ouais, des environnements euh, chaleureux mais en même temps pas surchargés et tout ça. C'est vrai que la petite enfance c'est souvent des couleurs criardes hein, <rire> avec beaucoup de, de déco et tout. Donc euh, bah, moi je me reconnaissais là-dedans parce que mon bah, Montessorienne dans l'âme, euh, voilà, j'avais envie de ça, de sobriété. Euh, et puis bah, aussi un niveau d'exigence, hein, surtout le bâtimentaire. Hein. En fait euh, c'est eux qui élaborent nos plans. On y travaille ensemble. En tout cas, il y a une architecte à la cabane qui, qui se consacre à ça. Et, euh, et donc, euh, voilà, avec tous les matériaux qui sont répertoriés, tous les éléments qui peuvent être le moins polluants possible. Ouais, donc,
0: l'exigence est vraiment... Ouais. Euh...
2: Ouais. En fait, c'est très cadré. On a même euh, eu, on a eu le privilège, entre guillemets, de suivre l'évolution sur les fournisseurs ces dernières années. Ils ont même lancé leur propre cuisine. Et tout ça, on en bénéficie. On sait qu'au fil du temps, euh, s'il si va y avoir des changements de ça, ce ne sera que ouais. dans un sens de l'amélioration. Oui, donc si des parents
0: veulent, euh, envisagent du coup, tu t'en as envie à inscrire dans d'autres cabanes Chile et Camille partout en France, elles vont retrouver oui. tout ce que tu as décrit avant. Exactement, en fait. C on ça, a des couches
2: qui sont écolabellisées, fabriquées ouais. dans les Vosges. Euh, pareil, les, les repas ils sont fabriqués euh, pas très loin, dans l'Est. Euh, les produits sont tous euh, écolabellisés, sauf les désinfectants bien sûr. Euh, voilà, donc ils sont réduits On a vraiment, euh, sur l'ensemble, euh, des critères qui sont définis et qui, voilà, auxquels on ne déroge pas. Ce ouais. sont des marqueurs du projet. Et on n'a aucune raison de déroger à ça en plus. Hein, ça fonctionne bien, euh, voilà.
0: C'est chouette. Ça fait rêver. <rire> <C 'est> fait. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de familles qui vont écouter en se disant bon, il bah, faut en ouvrir une chez moi, du coup. Ouais. Mais il y en a ouais. pas
2: mal, je trouve. Là, on en retrouve dans la plupart des villes et tout.
0: Ouais, ça commence à se démocratiser. Ouais. Ça, a été, ça a été fondé quand, tu sais euh,
2: Je pense qu'ils ont démarré en 2014. Oui, assez... en... ouais. ouais, c'est 10, 10 ans cette année. Ouais. Ah. Oui, c'est leur 10 ans, ouais. exactement. Ouais. Ouais, c'est fou. Bon anniversaire. Et ben, bon <rire> anniversaire, exactement. <rire> Tout à fait. Et ben, merci beaucoup, Nelly. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de rajouter ben, Si je peux rajouter quelque chose, c'est euh, de ne pas se limiter parce qu'on a peur euh, de ne pas s'arrêter à, voilà, à ce qu'on. Dans la situation dans laquelle on est, on se dit euh, bah, c'est confortable parfois voilà, d'être prof des écoles, euh, de rester un peu comme ça. Mais il y a un truc qui est dissonant et euh, qu'on n'arrive pas à dépasser. Quand c'est le cas, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions, voilà, sans que ce soit une injonction. Mais en tout cas, euh, j'encourage tout le monde à, à le faire et, et à se lancer. En fait, quand on, on a besoin, il faut y aller <rire> C'était un chouette mot de la fin. C'est
0: ça. Merci beaucoup. De Merci. toute façon, on mettra les réseaux, Donc les sites y a les réseaux, internet.
1: Justement, les réseaux. Sur quoi on peut vous retrouver Il y a une page spéciale pour les cabanes d'Achille et
2: Camille. Et est-ce que toi aussi, tu en as une euh, pour... Oui, nous, sur les réseaux, on a une page à nous euh, qui va changer de nom. je pense. Qu va <rire> Parce que là, tu ne peux pas mettre toutes les villes du coup. <rire> Camille.28. Je pense ouais. que ça va être ça, notre nom. Prochainement, parce qu'on bah, dépasse euh, <rire> le nombre de caractères élèves, <rire> voilà. autorisés. <C> <rire> voilà.
1: Donc, on, on va vous partager tout ça. Et si les parents ont envie de, de s'inscrire, c'est via le lien qui est juste en bas. Exactement. Bah merci beaucoup. Merci. merci beaucoup. À bientôt.